0: Este podcast es auspiciado por mi comunidad y membresía privada. La verdad es que estoy muy contento de poder ayudarte a dar el siguiente paso en tu carrera. Si, por ejemplo, estás comenzando en el área T con tu primer trabajo, o si estás pensando en conseguir alguna posición en una empresa en Estados Unidos o Canadá, o si no sabes qué dirección tomar en tu siguiente rol, o simplemente quieres conversar conmigo y llegar a la solución de alguna cosa que esté pasando en tu equipo actual. En esta comunidad... Vas a poder acceder todos los meses a talleres premium en las temáticas de inglés, frameworks, métodos para escalar en tu carrera profesional, liderazgo y comunicación con tu equipo o productividad personal en el desarrollo de software. Además, vas a poder elegir la opción de agendar sesiones uno a uno conmigo para ir al detalle y conversar en profundidad sobre lo que tú quieras. Llevo más de 13 años en el mundo del desarrollo de software con proyectos ejecutados en Asia, Canadá, Estados Unidos y América Latina. Mi propósito es poder ayudarte con casos reales, y simulaciones que te van a ayudar a entender conceptos básicos, metodologías y mejores prácticas que te ayudarán a llegar a ese siguiente nivel que quieres en tu carrera. Aprovecha ahora un 30% de descuento en la membresía y en todos los planes. El link te lo dejo en las notas de este episodio. Vamos ahora con el podcast. Bienvenidos nuevamente a otro episodio de mi podcast, el podcast del Nerd From Chile, en esta oportunidad. Esto es muy raro, ¿eh? Porque tenemos más de un invitado. La primera es que tenemos a, a como un, un panel, ¿cierto? Un panel de, de gente acá que vamos a discutir. No, en realidad no, no gente, creo que es muy general con ese, con ese término. Aquí son... Eh, personas eh, que muy especiales Porque la verdad es que vamos a hablar de un tema muy especial también Que es la, una conferencia que ya llevamos muchísimo tiempo organizando En Chile, en mi ciudad natal eh, de Valdivia hay, hay varios episodios donde hablamos de la historia Hablamos de cómo partió, ¿cierto? Eso lo podemos eh, ahí linkear después Pero esta vez vamos a hablar de 9.5 Vamos a hablar de la eh, nueva versión que se va a hacer este año en Valdivia Y tengo aquí a dos invitados muy especiales que son podría decir, bueno, sí, son, son mis coorganizadores de, de la conferencia y um, hay una cara aquí, viene prehistórica y tenemos una cara nueva también una, una cara que, cierto, que um, ha estado antes la conferencia, así que Fabián Acuña, bueno, ya yo creo que viejo, eh, conocido mío, invitado acá, también ha estado en el, ¿cierto? Hablando de, de libros y hemos estado hablando en otras instancias de podcast, el mismo podcast de 9.5. Bienvenido. Y Daniela, también eh, muy bienvenida a este podcast. Yo, yo feliz de tenerlos acá, feliz también de que ustedes hayan dado el tiempo. Y, y vamos a hablar de la conferencia, algo que no hemos hecho también públicamente, ¿cierto? No. Hemos tenido una instancia antes lo, lo hacíamos con canal con no sé en YouTube o lo hacíamos en el podcast pero vamos a, a hablar y eso chicos muchas gracias por el tiempo cómo están
1: Parece que tengo el micrófono abierto ya bien bien eh, está intenso todo me encuentro y me gusta como les, les contaba antes de la grabación de repente me sumerjo como en el, en el tobogán o en el tagadá de del trabajo y, y se vuelve entretenido y desafiante y como que creo que ese nivel de, de intensidad hace que igual me haya sumado al desafío 9.5.
2: Buenas, Fabián, ¿qué tal tú? Bien ¿Puedo decir lo que dije antes? Sí, <risa> vamos a colocar un vamos a colocar Hasta las masa, hasta la masa, <risa> de masas. Oye, sí, sí. bueno es, es, esto es como, es conocido pero no cambia con el paso del tiempo, sigue siendo igual de estresante como armar una conferencia pero entretenido, entretenido.
0: Yo creo que no se pierden los nervios como dices tú, eh, comparado a la primera vez versus a la octava, ¿cierto? Ya tenemos como toda la experiencia y tenemos el, el contexto y también lo otro importante es que hay comunidad. Eh, eso creo que ayuda mucho también a, a como bajar el marketing o los esfuerzos de, de poder promover esto. Pero eh, quizás una pregunta para Anila para empezar es como ¿cómo te sientes tú? Antes en esta quedan cinco o seis semanas para la conferencia, ¿cómo te sientes tú? con esta nueva experiencia que vas a tener yendo a Valdivia, organizando la conferencia, diciendo tú, tú ya participaste antes en, en ella.
1: El concepto es incertidumbre, pero es un concepto conocido por, por las personas que trabajamos en tecnología. Yo creo que es parte de, de la adrenalina y de por qué nos gusta hacer lo que hacemos. Eso me pasa, pero no un, desde un lado negativo, como que confío también mucho en ustedes, eh, estoy como entregada y también al servicio de, de lo que necesiten también de, de mí, de mi visión, de mi visión más fresca, eh, para ir para balancear un poco, que yo creo que siempre hace bien este... No sé, no es un recambio desde mi punto de vista, en realidad es más como un enriquecimiento de un punto de vista distinto, para bajar el sesgo, como... Y eso me, me, me parece como muy liberador también, tanto para ustedes como para mí, entonces siempre es como que ha sido algo liviano el eh, concepto de 9.5 desde que lo conozco y esta vez no ha sido distinto, pero mi incertidumbre va como a, a como esto va a ser nuevo también y estoy esperando eh, esa presión más intensa cada vez más.
2: Cuenta con eso, empieza ahora como la cuenta regresiva, siento yo más dura porque ya empieza como la promo más fuerte. Ya pasamos de la selección de speaker y entonces ahora como que todo es promoción y coordinación y gestión y coordinación y gestión. Y terminar de como hacer un montón de detallitos como desde la página, de subir el programa, por ejemplo. De, por ende ahí como que viene un, un um, impulso a la venta de tickets. Y algo que, que habíamos ahí conversado de, de que era importante creo repasar. Fue como el proceso de la selección de speakers, y porque primera vez que lo vivimos los tres, y, y creo que estuvo bueno y que estuvo interesante también, y, y creo que ahí también hay para sacar lecciones.
0: Una cosa, antes de hablar de ese proceso, que, que creo que es algo que nunca termina de sorprender, que es todo este tema de los apiciadores y la, las empresas, ¿cierto? Y creo que este año, para pa compartir un poco o ser más transparente, fue, fue un desastre, al menos de mi punto de vista porque hay varias empresas que, que se cerraron eh, a, a no dar eh, presupuesto o ni siquiera presupuesto como algunas veces para la gente que vaya, porque para los que a lo mejor no conocen mucho esto de los auspicios, ¿cierto? hay como dos tipos, el primer como catch que uno tiene y, y eso se traduce en algunas posiciones de, como de marketing de la empresa en la conferencia, pero después puede estar toda este, esta plata que se da a un speaker. Cuando no hay catch, algunas veces las empresas como que van al default y les pagan el viaje a, a los speakers, y en este caso creo que no fue ni lo uno ni lo otro. Entonces habla de un estado como medio de... Lo mismo como tú decías... De, de, cinturón. de la cinturón. Claro, no, pero como incertidumbre, como de no, 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 no saber cómo, cómo reaccionar a esto nuevo que viene. Y eso creo que fue súper complicado. Y, y antes también, ¿cierto Fabián? Eh, lo, lo hablábamos también en algún momento, como que contábamos con el apoyo de Corfo. Y entonces tenías un piso con Corfo, después tenías un piso con auspiciadores y se hacía un poco la tarea más fácil. En cambio ahora ha sido todo más, más difícil en
2: ese aspecto. sí. Sí, porque estamos como en una corrección negativa con hartos despidos en la industria y nosotros antes, en el 2019, como que estaba creciendo la contratación y muchas empresas estaban como buscando mucho talento y esa era una razón importante de participar en comunidad y en conferencias como también mostrarse delante del talento y buscar talento y, y, y era una forma para pa eso y eso hoy día está como está polarizado como que hay un lugar en el que todavía hay mucha contratación y en otro donde está todo como con freezing incluyendo también gastos como asociados a, a, a cosas que tenían que ver con comunidad o con marketing entonces sí uh, estamos como en un año de corrección negativa de menos plata de pocas inversiones frescas así que más desafiante pero se ve la luz al final del túnel. Yo soy sí, un optimista no sé. empedernido. Como.
0: Sí, bueno, si, si no fuéramos, no estaríamos organizando la Pero igual, no sé si se, se puede relacionar también como que las empresas están buscando como su lugar también. Eh, y lo hablamos con, con los mismos eh, pilares que tiene la conferencia, que están buscando como la modalidad. Y eso sé también como que estén ahí, no sé, como tirando para un lado con la oficina, tirando para el otro lado con el trabajo remoto, con el trabajo híbrido también, que es cierto pero no hay como todavía una definición clara no sé cómo lo ven ustedes
1: yo siento que hay mucho dolor creo que uh, como que estamos rodeados de un, de un contexto de recuperación que todavía no sana o no estamos en una sensación estable y lo digo desde el punto de vista emocional pero en realidad eso es lo que impacta en las culturas y, y no se reconoce todavía que es un problema emocional se reconoce como un problema económico y, y ya, porque es la única forma de explicarlo como la recesión echamos gente, no hay plata pero yo lo veo como una reacción de un dolor como que todavía no sana, que no logramos entender. Y, y prueba de ello es el resultado de las postulaciones que recibimos, que fue algo que, que es como parte de las conclusiones de, de nuestro proceso de selección, de análisis, donde dijimos... Chuta está como medio recargado hacia un lugar más cultural De sobrevivamos, así como recuperémonos, ¿no? Cómo resolver este problema, cómo nos afectó De eso se trata, se trata en gran parte de los tópicos Y, y como decía Fabián en ese momento es como, Esto es una señal o este es un síntoma quizás De que hay algo ahí que la gente quiere hablar Y es de lo que, desde lo que se va a tratar un poco igual en la conferencia Que antes era un poco más, quizá un poco más de cool De... Sí, nerds, pero rock, ¿cachai? Como, wow. Y ahora es como, chuta, lo pasamos mal.
0: ¿Qué, qué, musica, qué música le pondrían entonces a esta, a esta versión de la conferencia?
1: Ah, no sé, una cosa como así burrosa, así.
0: Como creciendo, creciendo, partiendo bien simple, pero te, explotando el Pero de... Claro.
2: Bueno, eh, ahí, tenemos una, idea, ahí tenemos una
0: idea para una, para una banda, ¿está bien?
2: Sí, está bueno, está bueno. Sí. Algo menos psicótico igual yo pondría. <risa> Mira, la, como, la psicosis es como, en parte, como no ser capaz de procesar. Ocurre el asunto, no lo podía elaborar y queda ahí simplemente dando vuelta y no, y no cierra el círculo, ¿no? Entonces, son muchas cosas que están pasando y hay personas que lo tienen más resuelto. Entonces, como que hay de todo un poco, ¿cachai? Hay ciclos que han cerrado y gente que ha hecho las reflexiones y gente que ya ha aprendido y como que tiene una visión y logró elaborar el, la situación y, y tiene una mirada y puede quizá compartir de ahí. Y hay otros que están como con la herida abierta y, y como con la dificultad de, de todavía terminar de cerrar ese proceso. Pero quizá el cuidado dentro de eso, el autocuidado, la autopercepción como y la revaloración de cosas creo que, que tiene que ver con cosas que han pasado en estos tres años teniendo como los... Primero es todo, ¿cierto? De pandemia, como muy de introspección. Eh, como irse para adentro también, dentro de la casa, dentro de tu persona, dentro de todo. Y, y luego como salir, pero salir con menos eh, interacción, con menos contacto, como con, de forma más selectiva, ¿cachai? Como queriendo elegir bien en qué metes tu energía, tu tiempo, tu atención, tus ganas, tus intereses, ¿cachai? ¿A, a qué le, le das. Entonces, como toda esa introspección y después como volver de vuelta y, y después viene como crisis, ¿no? Como crisis y bajón y parón y freno y, y que perdí la pega o que perdí compañeras, compañeros. Entonces, es como... Yo siento que es como una incertidumbre también, eh, como decía Nela, me acuerdo. Eh, nada, como... Hay como que terminar de elaborar, siento yo. Y que es un, va a ser parte de un ciclo más largo... Y, y un foco que salió fuerte, entonces, como decía Nela, es, es bienestar, es cuidado, es balance, vida y trabajo, porque parece ser que, que eso no, nos importa más, ¿cachai? Como que subió en la mm. balanza.
0: Sí, sí, de acuerdo. Hay una cosa bacán que cuando hacíamos antes como la proyección de los speakers, ¿cierto? Era como siempre traer ejemplos de afuera como de, del trabajo remoto cómo lo están haciendo en otras empresas ahora yo yo con este proceso de selección me sorprendí ¿cierto? Por, o, obviamente la mayoría de la gente era de Chile y me sorprendí por la profundidad que se tenía con este diagnóstico que estamos haciendo de recuperarnos de la pandemia como de, de, de autocuidado de, ¿cierto? de cuidar las emociones y todo eso me siento súper contento de que vamos a tener mucha gente local explicando cosas que antes teníamos que traer de afuera entonces, eso es súper positivo y, y ahí una de las cosas que, bueno, que queríamos conversar igual es este proceso de selección, que siempre, para mí al menos, especialmente si hay alguien nuevo en el equipo, es como un poco misterioso porque también tú estás ahí empezando con una nueva opinión y, y, y hay como que hacer un ajuste del equipo. Definimos como tres pilares, ¿cierto? Empezamos a hablar de los, de los, de los pesos de esos pilares. ¿Cuáles eran? Dominio. dominio el dominio del tema, sí.
2: Dominio, después como la capacidad para expresarse sobre el tema y el fit cultural que tenía que ver como con el tema claro como entender como el contexto de la conferencia y como el espíritu de la conferencia también y como la propuesta sí que fuera como coherente con las cosas que le estábamos preguntando al fin entonces era como un mm. sí, fit cultural
0: hey, hay una cosa que quiero decir al tiro y es que yo al menos fui súper abrupto con estas empresas que nosotros o sea con estas construcciones que nosotros decimos aquí van a vender Aquí, esto es para vender un, un producto o para hacerte una oportunidad ahí. y creo que antes era, era, yo al menos era un poco más abierto porque necesitamos quizás como esta ala de, de marketing pero ahora tenemos como poder darnos ese lujo de poder decir queremos algo exclusivo, no sé, ¿cómo lo, cómo lo vieron ustedes eso? De, de gente que a lo mejor no se dio tanto el tiempo que unas veces quiere a la conferencia por simplemente estar y, y, a, y al lado promocionar un, un, una marca mm, qué difícil
1: Um, ah, yo puedo pegar tiempo. ahí solo no decir difícil. que me genera no, es que, a ver creo que, que igual son es parte de un público necesario es parte, parte de la participación y de la diversidad que igual es, es necesaria de esa atención que uno busca en una conferencia donde hay puntos de vista que se encuentran y que hacen que todo sea más entretenido pero yo creo que Fabián va a decir lo que, lo que igual un poco sentimos los tres que yo creo que estamos súper alineados ahí en que no, yo no me siento cómoda cuando las cosas se venden sin como un alma o un espíritu porque al final todo vendemos como nosotros trabajamos por un sueldo y vendemos nuestro trabajo a veces financiamos otras veces somos consultores o consultoras pero cuando es como, como, como sin un propósito es cuando hace ruido desde mi punto de vista y esa falta de propósito se nota mucho y cuando se nota mucho, cuando solamente es una transacción como sin foco, poco alineado, es donde yo creo que ahí uno levanta las barreras y es como, aquí no. Porque creo que 9.5 tiene propósito.
2: Definitivamente. O sea, feed cultural es como la primera parte ahí. Como si la persona no entiende en el espacio en el que está llegando y de qué va, y para eso lo mínimo es como investigar. Y cuando estáis postulando algo que existe hace 7 8 años, hay historia, ¿no? Entonces... Eh, hay que tratar de, de, de cachar cuál es esa historia y para eso hay un blog, hay un newsletter, hay incluso charlas subidas en, en Vimeo, en YouTube, previa, hay un montón de cosas, hasta, incluso hasta las redes sociales que ya te muestran un poquito cuál es eh, la onda, el, el espíritu que se promueve en un espacio de este tipo entonces yo creo que esa es como la tarea mínima entonces creo que este, este episodio tuyo Felipe eh, puede ayudar a las personas que estén pensando postular a conferencias a hacer mejores postulaciones y pensar y tratar de traspasarles como cuál es la mentalidad de quienes evalúan y, y una cosa que al principio lo primero que estáis buscando es como que la persona entienda a dónde va como a, a, a qué espacio se le está invitando y cuál es como el ambiente, el tono, el espíritu qué cosas se promueven, cuáles son los valores de ese espacio y es lo mismo cuando postuláis un trabajo cuando postuláis a algo, cuando buscas pareja cuando lo que sea que interacciones con personas y que te relaciones con otro y que seas parte de una comunidad o un grupo hay códigos en ese grupo hay un, cosas dichas y no dichas y, pero son bastante evidentes entonces sobre todo en una conferencia ¿no? entonces eh, como si no si no te diste el tiempo de leer esos códigos seguro que te va a ir mal en la postulación porque no entendiste ese espíritu y hay, hay un tema y, y por otro lado, si básicamente ha sido una postulación en la que quieres ir a pasar un comercial, un réclame eso no sé, pues como para eso prendo la tele en los 90 <risa> ok,
0: okay. Hay, hay algo destacable que me gustó harto que hicimos fue que teníamos todas estas ponderaciones de estos tres eh, pilares de, de evaluación y, y en algún momento llegamos como a tener eh, un listado con las notas, ¿cierto? Y ahí la petición era Fabián, ordénalas por eh, mayor a menor entonces ahí teníamos los 10 eh, no sé cuántos elegimos al final pero básicamente dijimos podemos elegir 10 o cerca de 10 ¿cierto? Pero, pero algo que me gustó mucho que hicimos fue que, que cada uno empezó a traer gente de más abajo y de hecho, ver, creo que tú, Fabián, evaluaste a algunas personas, entonces al evaluarlo empezaron a subir a los primeros lugares, porque el algoritmo ahí parece que no estaba tomando, o estaba tomando tres notas. Entonces eh, se, se arregló eso y, y después cada uno empezó a traer como a personas que pensaba que podrían ser eh, de mucho valor para la conferencia. Y, y también ahí, bueno, lamentablemente, no, no me acuerdo exactamente cuál, pero algunas veces habían temas... ...que estaban repetidos y como habían otros temas que eran únicos... ...pero tenían menor nota, era bueno llevarlos a la palestra... ...o sea, al menos discutir, ¿cierto? Yo creo que eso, eso fue bacán que, que, que pudimos... ...no vamos a decir que, cuáles fueron... Pero, ...pero seguro que mucha gente se vio beneficiado por, por eso.
1: No, todos son el top 10... La, la postura sí, oficial es. Si tú estás es,
2: todos escuchando top 10. esto. Estoy escuchando esto. Y, y fuiste seleccionado, estás entre el top 10. No, pero, pero sí, pues, podemos transparentar que tuvimos una evaluación en dos etapas. Y en la primera etapa hubo gente que la abordó y quedó muy bien y, y entró a la primera. Y en esa primera etapa, no, básicamente, no movimos casi nada, no, no hubo diferencia y, como estábamos muy de acuerdo en, en los nombres. Pero en la segunda etapa de evaluación, cuando entramos como a revisar más en detalle, eh, claro, como que ocurre esta ponderación de cosas y, y la nota no era solo lo, eh, la única variable, como que había que discutir a veces algunos detalles para terminar de definir al, a, 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 al segundo grupo que entró e incluso pasó, y se lo transparentamos a personas que preguntaron por su nota, que gente que tenía mejor nota que el promedio, que no quedó, pero también porque no quedó en la primera selección, tampoco estuvieron en el primer, primer, primer corte donde sí o sí pasaban casi que por nota, por la evaluación, y en la segunda etapa no pasaron porque hubo otros criterios que también hicimos como, pusimos delante que tenían que ver con diversidad, con complementariedad de temas, con si, si en el primer grupo ya habían quedado ciertos temas como tratados y expuestos, entonces, bueno, traigamos cosas que, que complementen a la, a la conferencia para que sea más rica.
1: Quería como hacer un punto ahí donde, donde dice Fabián, como otras cosas que ponderamos que, me, que a mí me dejaron muy satisfecha, fue que nos tuvimos que investigar a, a varias personas. O sea, revisar qué hacían, mirar su, las charlas que algunos habían presentado, de repente ir un poco más lejos, investigar un poco más, y decir como esta persona tiene otras habilidades que no, puedo, que no las mostró en la postulación. Y, y ofrecerle un taller, por ejemplo como vemos que tienes un valor acá o que pasó por el otro lado, que sí nos parecía que era una persona que, que su voz es muy relevante por lo que dijo que quería hacer o por lo que ha hecho históricamente y que tuvimos que hacer un doble clic y de decir, ¿y si le proponemos otra cosa? Porque en realidad el contenido de una charla no es la persona. Y creo que eso es un bonito aprendizaje también que nos quedó porque los paneles que, que empezamos a armar y tenían como concordancia, complementariedad, y nunca como una postulación a paneles, como quieras hacer un panel. Entonces, no solamente son speakers de charlas, también son participantes de talleres y de paneles. Pero fue porque tuvimos que hacer un doble clic. Lo de la nota fue como la parte fácil. Creo que hacer el, la otra, el otro análisis fue lo rico y que yo creo que sí me deja satisfecha que hayamos visto otros valores u otras capacidades interesantes en... Las personas que postularon para hacer que no sea plana tampoco la conferencia, sino que sea mucho, estuviese enriquecida desde puntos de vista en distinto nivel de conversación y que a lo mejor no es simplemente ir a escuchar, sino que es ir a participar y que todos participemos también y seamos parte de esa conversación. Y salieron como cosas que yo no pensé que iban a suceder cuando, estaba, cuando partí leyendo las postulaciones. Y eso fue bacán. Así que feliz.
0: Sí, buenísimo. ¿Qué es lo que harían distinto para la, para la siguiente vez? Yo, por ejemplo, a mí me gustaría... Estoy hablando del proceso de selección, pero me gustaría, por ejemplo, si es que tenemos como un lugar 11, que está ahí entre como disputado entre varias personas, quizás tener como una, una llamada o mandarles un, que nos manden un video, no sé, pero algo así como más más para conocer eh, también, ¿cierto? Incluso haría eso con quizás los primeros cinco lugares, para asegurarme un poco de que estamos eligiendo bien. Pero, ¿qué, qué harían ustedes de, de distinto?
1: No se me había ocurrido eso, Felipe. Quizás sí, es interesante. Como a pillarlo, así como, ¿qué tan buenos eres improvisando? No, yo, yo, yo lo que haría sería hacer quizás algún taller previo o alguna presentación previa como para involucrar a las bueno, personas sí. de postulemos mejor. Y postulemos mejor porque sabemos que te estás perdiendo y que tienes mucho que decir. Porque lo que decía recién, nos dimos cuenta que había mucha gente que como por su carrera... Por su discurso... Por su trabajo... Tenía muchas cosas que decir... Pero postuló mal... Y es muy triste verlo... Era como que veíamos pasar a una persona... Y era como... Postuló mal...
0: ¿Qué, qué cosas no... Por ejemplo... Errores así comunes... Eh, podemos decir de gente que... Por ejemplo... El, el, el video... Link al video que no funciona... ¿Qué más?
1: Link al video... Sí... No poner nada... Ningún video... De nada... Porque podría haber sido... Cualquier cosa que nos dé... La sensación de conocer un poquito más... Eso y yo creo que ni siquiera ese es el más relevante a mí lo que más me hizo ruido eh, que fue al revisar todas las postulaciones con ustedes fue que habían personas que no respondieron bien o no o dijeron como sí <ríe> era una pregunta muy abierta que era como ¿por qué quieres ir a 9.5? y como que la desestimaron porque parecía que era mucho más importante completar las otras preguntas pero cada una de las preguntas que nosotros pusimos tenían un sentido y no eran para rellenar eran preguntas relevantes Usamos todas las preguntas. No hay una pregunta como que hay que saltarse. Y creo que hay muchas personas que dijeron, ah, yo me voy a ir a la parte de eh, de qué trata tu postulación. Y chao, y el resto, sí, ok. <ríe> eso, error uno y error dos, no explicar la postulación. Yo estaba muy sorprendida con eso, que, que era como de qué se trata su charla. Y era con la repetición del título. Y un, poco, un poquito más y eso es farrearse la postulación como mejor no lo hagamos para que vinimos y eso me pareció como raro y, y también es un mea culpa desde el punto de vista de UX que quizás sí hay que preparar mucho mejor el, eh, el formulario para que las personas estén mucho más pendientes más conscientes de que cada una de las partes es relevante y por eso creo que podríamos preparar antes también o hacer algún proceso previo como prepostulación que ayude a las personas a postular bien porque creo que es difícil postular eso por
2: mi lado N Nelo, Nelo lo dijo así que no, no quiero como redundar pero tiene que ir con defender bien como que creo que eh, hay que argumentar ¿no? entonces si te piden como explica por qué di por, por qué podríamos confiar en que puedas hablar bien de eso y no das un buen argumento y no dices por qué puedas, eh, eres una buena persona para hablar de eso entonces listo te auto eliminaste porque no defendiste tu postulación, ni, 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 ni tus competencias, ni tus habilidades, ni tu gusto por el tema o lo que fuera, como a un nivel suficiente. Y lo mismo con, ya, ¿y por qué como... Ya, aparte del título, describe, entonces. Y, y ahí es lo que dijo Nela, como malas defensas como del título. Como repetir el título y ponerle dos líneas más, difícil.
1: Ese punto del título, eh, quizás podría... El, el título se podría cambiar y nosotros podríamos decir... Amigo, ayudemos, te voy a ayudar a, a ponerle nombre a las cosas, que es una habilidad también ponerle nombre a las charlas, a los posts, a los libros, a todo. Es muy difícil ponerle nombre a las cosas. Nombrar cosas es difícil, hay una, hay especialidades en todas las áreas de la comunicación para ponerle nombre a las cosas. Está eh, bien, como que entiendo que sea difícil. Pero claro, sí, ahí, la explicación era la carne. Ahí ahí podríamos seguro, haber puesto algo...
0: Seguro que este episodio va a ir linkeado al siguiente formulario. O No sé, Fabián, tú que tenías ahí como el contacto quizás más directo con la gente que postulaba, no sé si es el tema también de, aquí lo, se llama en inglés como office hours o como un periodo en donde todos los viernes estamos a estar ayudando con preguntas, un live, no sé, cosas así. Yo recuerdo que antes también había gente que mandaba preguntas, así como, oye, no entiendo esta, esta parte, o dígame, cómo
2: no pasa. Eh, no dispusimos como un lugar y creo que es un súper bueno... Poner este podcast ese, para el próximo formulario también me parece que es una bueno, súper buena como entrada para que alguien que postule, pero no, la gente tampoco preguntó. Una pura persona preguntó, pero como ya había pasado el momento de preguntas y ya estábamos muy cerca de, de, de cerrar la evaluación, ¿no? Claro,
1: eh, entonces
2: claro. eh, no, no hubo tanta intención. Y algo pensé, pero se me fue la onda, así que ya me voy a acordar y les interrumpiré. Ya,
0: yeah. bueno, ¿no? quizás ahora te vas a acordar porque eh, quizás si sí podemos hablar un poco del, de la dinámica del, de cómo estamos pensando, para bueno, va a ser en Valdivia, obviamente, eh, hay, un, hay un gran cambio, diría yo, comparado a las otras veces, que es que eh, las veces anteriores lo hacíamos en un hotel que tenía una capacidad de, no sé, 400 a 500 personas y también tiene mucho lugar extra para o hacer networking o hacer eh, algunas veces otros talleres o otros eventos. Eh, ahora va a ser en un lugar, digamos, comparado a lo anterior más reducido, que es el, el Centro Estudio Científico, que es un tiene una posición súper estratégica ahí en la, en la costanera como que tiene un lado como para la calle en, en la calle Yungay y después tiene otro lado hacia la costanera eh, entonces como que rodea todo ese lugar súper bonito y, y bueno, claro o sea, como decía va a ser menos personas y, y también va obviamente a tener solamente un escenario comparado a otras veces que ten, teníamos la posibilidad de hacer dos escenarios paralelos y también en el mismo lugar entonces eso va a cambiar un poco eh, en esta oportunidad estamos pensando que a lo mejor Habría que moverse para ir a, a otro evento, eh, potenciales actividades paralelas. ¿Cómo creen ustedes que eso va a, a impactar ahora en la experiencia eh, de esta versión?
2: Eh, va a ser más, más íntima, creo yo, como porque vamos a ser menos personas y también va a estar más como enfocada en un... Como en, 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 vamos a tener menos cosas pasando en paralelo. ¿sí? Entonces, como que la atención va a estar más puesta en en un escenario y el resto de networking que va a estar ocurriendo como básicamente dos grandes espacios y, y, y algunos otros momentos como de paralelo pero creo que va a ser más íntima para mí esa es como la palabra clave como más pequeño más íntimo más networking más, re, más interacción más discusión
1: yo creo que, que mm. una gran diferencia es que va a ser una experiencia más similar entre las que van a vivir las personas porque va a haber más foco sobre un solo viaje y me refiero a viaje de, de usuario porque va a haber más como control sobre la agenda y la agenda va a ser única entonces las cosas distintas serían faltar a una por sobre otra eh, porque me di el tiempo de quedarme haciendo networking o quedarme afuera o, o pasear por la ciudad o hacer otra cosa pero la agenda va a ser mucho más es, es como estable para todos y creo que eso cambia un poco porque va, va a haber como una gran historia que contar sobre esta nueva versión antes habían distintas historias que contar porque el recorrido iba a ser más diverso, más, no sé, como que depende de tus gustos, etc. Y ahora va a ser un poquito más estable y va centralizada en, en esos temas. Lo que nos da foco, y también es un aprendizaje y un desafío también, o, claramente, porque vamos a tener que generar la suficiente interés para que esa continuidad se dé, porque no va a haber este espacio tanto de elegir. Si bien hay una propuesta de variación en, en ciertos momentos, va a ser mucho más estable que... Que las anteriores. Entonces, para mí es un desafío, pero creo que igual el tema o los temas que vamos a, a trabajar, me da la sensación de que eh, hace eh, o decanta mejor, va a ayudar un poquito más a concentrar ese, esa reflexión.
0: Bacán. Hay, hay, hay algo que yo, yo al menos quiero ver de cerca, que es cómo la comunidad se va a comportar esta vez. Siempre te, teníamos con esta predicción de que siempre estas empresas van esa seguridad de alguna forma y, y me gustaría ver cómo va a ser a realizar eso porque como bien dices tú Fabián va a ser más, más íntimo y, y me gustaría preguntarles cómo ven ustedes que esa misma comunidad de 9 después podría vivir más allá del evento y esto lo hemos conversado varias veces esta vez o no, y antes otros años este tema por ejemplo de hacer otros eventos en otras ciudades incluso una vez pensamos en hacerlo en otros países también pero esa comunidad ¿Cómo ven ustedes ahora, no sé si es una comunidad que va a ser más como por rubro o, se, o, o va a ser como por, eh, por tipo de trabajo? ¿Cómo lo ven viviendo eso después de, la, de esta conferencia? Bueno, la conferencia de hecho no tiene, <ríe> podría no tener ninguna relación, pero, pero esa comunidad como del trabajo, de las modalidades de trabajo.
1: Yo la veo más madura, primero que todo. Mm. Más madura, como hablando de otros temas. Creo que hay algo que, que va a pasar de forma muy distinta eh, y lo he conversado con varias personas que me han preguntado sobre 9.5. Estoy así como lo influencer, muchas personas me han preguntado. De que antes quizás era más sexy hablar de tecnología. Por alguna razón ya no es tan sexy. <risa> no lo, lo digo que no sea interesante. Me pasa más como, como que van a haber nuevas cosas que, de las que reflexionar y, y quedarse más como con, con la cerveza o el cafecito. Para, ...para seguir filosofando respecto a temas... ...más como entre comillas maduros... Siento que estamos madurando como industria... ...no sé si lo, lo, lo importante... Porque creo que históricamente las áreas de people o de recursos humanos fueron como el subterráneo. De, de, no solamente tecnología es el subterráneo, people también es el subterráneo. Y hoy día más que nunca hay una pseudo tensión o una búsqueda complementaria ahí de las culturas. Porque es necesario que la cultura de, de la industria tecnológica permee al resto de las organizaciones. Entonces eso está madurando. Y, y lo que se hablaba antes tenía más que ver con el desafío de la transformación digital y la transformación cultural. Y ahora es como la madurez de las culturas y cómo reconocemos que esto permea todo y cómo nos hacemos cargo de eso. Entonces creo que hay, tiene que ver como más, más con madurez.
2: Bueno, ¿y tú Fabián?
1: ¿La,
0: la, pre la pregunta era cómo te gustaría que evolucione la comunidad 9.5 después de la conferencia.
2: Sí, es que como me gustó mucho la reflexión de Nela, aunque sentí la respuesta más como del lado de como cuál es el espíritu actual o como cuál es el mood en, ¿En qué onda está? Ahora, conectando eso con, con cómo, cómo eso desencadena cosas hacia adelante, yo puedo pensar en cosas que me gustaría que pasaran, que no sé si van a pasar, pero cosas que me gustaría que pasaran es que habrá conversación, que, que sean momentos para inventarnos después nuevas instancias. ¿no? Algo que sí sabemos es que una conferencia, además del formato de la mayoría de las charlas, son charlas de 20 minutos. Entonces, no hay mucha profundidad. Y, y de hecho, ahí lo conecto con, con la postulación. Si, si postuláis algo así muy amplio, ¿no? Eh, para una charla de 20 minutos, ¿qué vaya a poder decir realmente en 20 minutos? Mientras más específica y enfocada también la conciencia del tiempo. Entonces, una charla breve te permite, si, si está bien diseñada, bien armada, explicar un punto, pero tampoco irte tan en la profunda. Entonces, es como hablar del para qué, el por qué, y eventualmente de algunos cómo, dar algunos ejemplos, etcétera. Pero, pero los cómo, yo siento que deberían tener continuidad después, como en otras instancias, que quizá pueden ser como desde conversatorios, desde encuentros, desde meetups, y también algunos Zoom por ahí, como que... Igual estamos menos chatos de la virtualidad para algunas cosas, pero pero como que al fin, no queda de otra a veces, ¿no? Como... Al fin lo dijo. Sí, obviamente. Fabián, te
1: perseguí dos años para que dijeras eso.
2: Oye, pero.. Bueno, sí, si tienes razón, pero el, do, el 2022 no hubo conferencia todo del online, o sea, hicimos 2000 con pandemia o en emergencia, después como ya, no sé qué, y el 2021. Y 2022 es como ya, chao, tomamos un recreo, montamos un congelador, si ya era, ¿cachai? ¿Quién más sí, quiere otro webinar? Entonces, yo, pero, pero yo... yo creo que igual la única forma de mantener la conexión de 250 personas, eh, después de un evento, tiene que ser un, una mezcla, y ahí volvemos como a lo híbrido, ¿no? entre mm. algo que ocurre entre presencial y, y virtual, y que eventualmente también se llevan discusiones para sus equipos, para sus, claro. con, con sus, en círculos, no y, y, y hay un proceso de descubrimiento y, y que el, la conferencia sea un lugar para preguntarse, para cuestionarse, para pensar, para irse con ideas y después implementar, probar, experimentar y ojalá conversar eso
0: sí yo, yo más que más que estar chato que el 2022 hayamos estado chato con el tema digital es extrañar lo, eh, lo físico pues lo, la, la instancia en el, en el hotel o en, en la ciudad eh, era un poco sí. eso como eh, como para qué vamos a hacer otra si es que lo que realmente queríamos o al menos lo que yo pensaba era Hacer algo donde podamos cierto, conversar, hacer networking, como tener esa sensación de que sacamos algo limpio después de, de estar eh, dos tres días eh, discutiendo sobre eso. Eso es lo que más se extraña, yo creo. Y yo creo que... Yo, yo le tengo harta, harta fe a esta, a esta versión. Eh, de hecho, voy a ver un, un mes antes para de, la, de la fe que le tengo. ¿Cuándo pues, llegas? ¿Cuándo
2: <ríe> llegas a Chile?
0: <ríe> Llego el 28 de julio. 28. sí Así que voy a estar ahí
2: un mes antes para...
1: Sí, en porque
2: Santiago le tengo. Junta en Santiago, no. no. Vamos, a, vamos a hacer algunos meetups en Santiago
0: Ah, verdad, en el, agosto, ¿cierto?
2: El 4, el 4 de agosto hay un meetup en Santiago Que pronto uh -huh. vamos a anunciar y mandar la invitación Para que las personas se registren Viernes 4 de agosto Así que si podéis estar Y, Buena, y, y quizá hacemos algo más Como para calentar motores Buena parte de las personas que vienen a la conferencia También son de Santiago entonces, está bueno también como juntarse en la previa y como aumentar el tiempo de vida de la conferencia, ¿no? Sí.
0: Hay, hay otra cosa interesante ahí que eh, y, lo y, perdón, y se relaciona con Dale. eso,
2: como esto de ampliar la vida de la conferencia, como tener unos meetups antes, como que esté la conferencia y ojalá que después sigan pasando cosas después. Sí, pues. Como eso, como que sea como un momento. Yo, la verdad, yo me imagino que... Porque lo conecté con esa idea, sorry, como... Que ojalá mover el centro de gravedad que es como algo que yo he venido diciendo como de la conferencia a la comunidad y eso podrá significar para adelante cosas que yo creo que no sabemos del todo aún, pero el centro de gravedad no, no debería ser solo la conferencia eso.
0: Bueno, hay otra cosa distinta que es que, a diferencia del 2010, ahora hay más gente supuestamente trabajando desde la región. Bueno, me imagino que va a haber mucha más gente asequible a conversar, con mayor experiencia, ¿cierto? De hecho, hay, un, hay una persona que vamos a tener hablando desde que se mudó a Chiloé, ¿cierto? Y que, que tiene una experiencia ahí de, de cómo es esa fuerte transición entre ciudad y una ciudad no tan movida o con tantas facilidades como en Santiago pero van a ver mucha experiencia desde la, desde la misma ciudad de Valdivia, ¿cierto? Porque se ha visto que muy ha habido mucha migración hacia allá, hacia también la región de los lagos. No sé, Fabián, eso como tú lo he visto, yo me interesaría saber cómo se ve la, en el ambiente ahora eso.
2: Sí, la movilidad, la pandemia abrió ese espacio, ¿no? Como de mantengo mi trabajo y puedo estar en otro lugar, entonces me voy. Y eso en todas las ciudades ha venido pasando, en todos los países ha venido pasando, obviamente en Chile también pasó, y... Claramente personas más privilegiadas han podido como tomar esa opción de poder como mantener su pega y moverse de ciudad. Y el sur es, es como un destino como muy apreciado en Chile, ¿no? Y ha tenido que. Y ver esto con, también, ¿o ¿no? Ah, también.
1: Sí, y ha tenido que ver con
2: el, el, la atracción de talento, como se le llama? O, la, o el retorno del talento también, porque hay personas que no sé, pues como ya vivieron, nacieron o se criaron, estuvieron un tiempo y ahora vuelven porque también están en un ciclo de vida, de, de su ciclo vital que es distinto, con hijas, con hijos ¿cachai? o en otro momento ¿cachai? como que ya no les interesa eventualmente como tanto la vida de ciudad capitalina, ¿cachai? como más, más la santiaguina que igual eh, tiene hartos problemas, Santiago al ser tan grande, ¿no? también del otro lado entonces, sí, así que mucha más gente se cambió en este periodo hacia el sur y, y eso también va a ser un reflejo de esta conferencia,
0: sí. a decir algo en el...
1: No. yo lo observo desde, desde el otro punto de vista, pues yo como persona de, de sur, para mí va el día, yo me siento como aclimatada, ¿cachai? Literalmente aclimatada. Y lo que decías de la idealización, eh, es bacán conversarlo, es interesante que se genere esa discusión. Yo soy una persona que históricamente soy media hater de la idealización del sur. ...por razones que no tienen que ver con las personas... ...que tienen que ver más con el medio ambiente... Y, ...y tenerla como la discusión... ...como de impacto social, cultural... me encuentro genial... ...entonces bienvenido aquí... ...yo voy a estar ahí disponible para la conversación... ...de, de cómo uno habita igual la, las ciudades... ...cómo habita las ciudades distintas... Cómo, ...cómo eso se relaciona con el trabajo... ...que tiene que ver con, con las facilidades... ...de la disponibilidad también de, de servicios... ...para poder complementarlo con tu trabajo pero también como yo me hago cargo de, de mi posición de privilegio, como decía Fabián, de que yo puedo sí hacerlo, otras personas no pueden, y tengo un trabajo que está vinculado con otro espacio geográfico y el impacto está en otro lugar. ¿Cómo yo estoy impactando? Porque de repente se ve como estas migraciones desde... Es como, no, yo vengo aquí, piola, voy a hacer mis cositas, y ustedes no se preocupen, pues yo trabajo para otro lugar. Pero en realidad no es así. Y como que abrir esas conversaciones va a estar súper interesante. No se había dado antes. Entonces ahora Vamos a tomar va
0: a... nota. ¿Tenemos un panel sobre esto o, o
1: no? Así no. como, quiero opinar.
0: No, en serio. ¿no? ¿Tenemos panel o no tenemos que agregar uno
1: entonces? No, 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 no tenemos panel de esto, pero puedo participar. O sea, que,
2: que, como que creo que, que justo como que eso que estamos hablando ahora es como... Otra razón más de qué es lo que vamos a alcanzar a tratar en la conferencia que es lo que no nos va a dar el tiempo. Pero cómo vamos a continuar esa conversación, ¿no? Como, mm. Porque efectivamente, ahora, pero ese es un súper tema, gentrificación al final, ¿no? Como que tiene sí. que ver con Total. cómo incluso le vuelves más cara a la vida a las personas del lugar que llegas a habitar porque llegáis con un sueldo 10 veces mejor o no sé cuántas veces mejor que el promedio del lugar donde vives. Y cuando empiezan a ocurrir como migraciones masivas de cientos de personas que con eso entonces se encarece el costo de vida nomás.
1: Pregúntenle a Puerto pregúntele Varas.
2: Pregúntenle a Puerto Varas. Eh, Pregúntenle a Portugal, ¿cachai? No es un fenómeno solo en Chile. Pregúntenle a cualquier ciudad que se transforme como en un, en un destino. Como empieza a pasar eso, empieza a cambiar, a, a subir el arriendo, la venta, el, la comida, ¿cachai? Etcétera. También entonces esas son externalidades negativas también hay otras positivas porque esas personas también empiezan a gastar en la ciudad entonces también implica más desarrollo pero también pregúntenle a esas personas como cuánto les cuesta conseguir un colegio ¿cachai? cuánto les cuesta conseguir como bienes y servicios que antes tenían como en el delivery así a cinco minutos y, eh, entonces son trade off y, y, y la integración con la comunidad como local que es parte del tema, porque si no, como si llegáis de espaldas al territorio como y no te haces parte de, de, ese, de ese espacio, también atenta y no podías hacerlo, porque te, termina atentando contra tu propia seguridad. O sea, se transforma en un espacio más hostil y menos seguro si tú no te haces cargo de conocer el entorno, cómo está y qué sé yo. Entonces, esa integración es necesaria y, y me parece fantástico que... que... ya yeah. ¿Panel?
0: Yo me ofrecía de host para ese panel y tengo un, un buen eh, podcast que estaba escuchando que también hacía relación con los grados académicos porque en Estados Unidos estaba, se llama como America's City Drain pero es como que las ciudades están... De, como, claro, como drenando de profesionales universitarios básicamente. O sea, hablaban de que la ciudad es polo, no sé, San Francisco, Nueva York, Washington, Chicago. Se estaban drenando estos profesionales y, y estaban justamente eligiendo lugares eh, más baratos porque podían hacer lo mismo básicamente, pero cómo impactaba ¿cierto? A, a las economías eh, locales que, de donde se iban. Y un poco eso es lo, es lo que estábamos hablando. Pero también creo que tiene una componente bien de Estado y también municipal. Bueno, en el caso de Chile, lamentablemente, no existe como esa, tan, tan fuerte esa diferencia o sea, las municipales no podrían tener como una autonomía, como para decir aquí en Puerto Varas o aquí en Valdivia, ¿cierto? Va a haber una visa, por ejemplo, digital o va a haber. Eso viene desde, desde más arriba. Entonces, también está relacionado a esa mirada como de Estado, de, de, de gobierno. Y la tercera, que es lo que decía la Nela, que era como, como el individuo, ¿cierto? Como que se apropia y de una responsabilidad, de una ética, de una moral para impactar en ese, y lo encuentro súper, súper
1: interesante. Sí, a mí, a mí me, me pasa desde antes de la pandemia ese cuestionamiento, entonces lo he arrastrado en silencio, <risa> pero ahora es tema, qué bacán, <risa> puedo decirlo. Pero un tema que tiene que ver con lo que dice Felipe, como cómo el individuo se hace cargo del entorno en que habita y cómo tú estás como, eh, que, que a mí me pasa con Chiloe, como el, el cuidar el medio ambiente o el bosque nativo. ...y que en algún momento se volvió moda... ...y había, veíamos figuras como influencers que... Oh, ...ah, me compré un terreno... ...y es el, te, el tema de, lo, de los lotes también... ...como que ha sido todo un cambio de, de mirada... ...que yo creo que sí tiene que ver un poco con políticas públicas... ...que no sea... ...obviamente siempre se llega tarde con eso... ...pero que viene desde el trabajo... ...o sea, está el centro de, de, o el origen de, de esa migración... ...tiene que ver con esta movilidad y la tecnología... Pero que impacta en las comunidades, impacta en el medio ambiente. Y lo que le pasaba a Puerto Varas tenía que ver con, con la basura. Y que también pasa en Chiloé, con el tema de la basura. Y es un tema que acá en Santiago o en otras ciudades grandes, entre comillas está resuelto, porque no lo vemos porque está muy lejos. ¿no? Porque es muy grande el sector. No está resuelto. Pero igual está debajo no la alfombra. Y no está resuelto, solamente está bajo la alfombra. Entonces no hay, no hay un aprendizaje ahí de nosotros como individuos habitando los espacios porque en la ciudad no se ve el problema y, no, por tanto, no lo necesitas resolver. Pero cuando vas a un lugar donde se va a exponer más, aparece, así, literal, lo ves. Y es ahí donde, bueno, volvemos a los orígenes y, y la educación o la reeducación de, de, de las personas y las familias.
0: Claro, y se, y se nota también en ciudades también súper chicas, como Valdivia, como Puerto Ara. Bueno, Puerto Ara es mucho más chico que Valdivia y se nota en el tema de los colegios. Yo me acuerdo que cuando, antes de venirme... Había un, un tema con, con la falta de colegio y ahora no sé cómo, cómo estará eso, pero este también tema de como landing que se ha estado trabajando del, de la misma gente. Entonces tiene varias aristas. Pacán que hay, que hayamos agregado un, un tema más al, a la conferencia. ¿Y, para, ¿Y un día para, más también? Un día. O, una, o una noche más de, de carrete para pa hablarlo. También puede ser. ¿cierto? Llevamos harto tiempo hablando así que por respeto al tiempo de todos me gustaría cerrar acá el episodio pero me gustaría preguntarles o no sé que me digan cuáles son sus expectativas las últimas palabras yo creo que los links los vamos a dejar también al lado del episodio pero me encantaría escuchar sus últimas impresiones de, la, de lo que se viene para agosto y septiembre en Valdivia
1: Yo creo que reconectar esa es mi expectativa reconectarnos presencialmente y, y ganar ganar conocimiento ganar nuevas personas eh, ganar una bonita experiencia
2: Y, y eso Esas son mi, mis expectativas Me sumo y quiero sorprenderme Como no sé sí, como Es que a ver como, or, Organizar implica Más que tener expectativas siento yo Como ser buen host no Entonces como que Parte de, de mi foco como que Lo trata de pensar en cómo hacer que eso le pase a la gente que viene, ¿cachai? Entonces, que es pensar una buena experiencia y entonces creo que es como al final, yo si, si tengo que pensar en expectativas es como buena disposición, buena onda, ¿cachai? Como al final eso hace mucho de, de la experiencia, cuando Arma y Comunidad se, se completa el círculo, y se vive por la interacción, por el tono, por, por qué, cómo está el ambiente y eso es algo que, que de alguna forma tú como inspiras o como lanzas un poco el, el tema pones el contexto, pones las condiciones y al resto la gente es la que baila, ¿cachai? entonces quiero sorprenderme, quiero ver como en qué para están las personas como cuánta conexión tienen ganas de hacer, como de conversar, de cuánta apertura, pero en general creo que esas son como cosas que uno espera de, de, de un espacio como eso.
0: Bacán. Eh, espero tenerlos nuevamente para el post de la conferencia, y eh, vamos a ver que, si, si varias de estas cosas que hablamos se van a cumplir o no. Si, si, si hablábamos de, de este tema de la, de la responsabilidad social, me, me encantó eso, así que eh, les mando un abrazo grande, nos vemos eh, muy pronto eh, ahí para conversar, para pasar tiempo juntos, para ver cómo va a ser la conferencia y eso que tengan buen resto de semana vemos chau gracias Felipe Chao. gracias nuevamente por escuchar este episodio este podcast es mi proyecto personal que financio con mi tiempo y pasión por aprender y conectar con otras personas si alguna cosa te hizo sentido o si alguna frase te hizo actuar para empezar o terminar algún proyecto personal o de tu trabajo, te sugiero por favor hacer una de las siguientes acciones. Comparte este episodio con un amigo. Seguro vas a pensar en alguien que pueda estar buscando también ayuda o conocimiento sobre algún tema que hablamos acá. El link lo puedes encontrar en la misma plataforma que estás escuchando este podcast. La otra acción es que dejes por favor un review o comentario en Spotify, iTunes o cualquier app que estés usando. Mientras más comentarios tenga este podcast, más me va a ayudar para llegar a más gente y me va a seguir motivando para hacer más episodios como este. Muchas gracias.